1: programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
2: Fredrik Killeborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Hovet. Historien om ett kungligt maskineri. Mitt emot mig författaren Björn Asker. Välkommen. Tack. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
1: Ja, kortversionen är att jag är en pensionerad docent i historia som har tillbringat större delen av sitt yrkesliv inom arkivvärlden senast som mellanchef på Riksarkivet. Jag med för två år sedan ungefär. Av intresse här är väl att jag har skrivit några böcker och en hel del annat ganska mycket om svensk 1600-tal.
2: Och vad skulle du säga då? Vad handlar den här boken om?
1: Boken handlar om det svenska kungliga hovet och upprinnelsen var att jag tänkte att nu ska jag snart gå i pension. Då vill jag göra någonting som jag tycker är lite roligt och känns meningsfullt. Och så tänkte jag, finns det någon bok som inte är skriven som skulle kunna ligga hyfsat till för mig och då tänkte jag på att det fanns faktiskt inget översiktligt om hovet. Det är ju väldigt mycket skrivet om hovet på ett sätt. Slotten har det skrivits massor om. Konstnärer verksamma vid hovet har det skrivits massor om. Och kungar och drottningar har det skrivits massor om. Men hovet som organisation och hur man har jobbat och hur det har fungerat har det funnits väldigt lite samlat om. Så jag tänkte att... Om man plockar lite här och där i litteraturen så borde man ändå kunna få ihop något översiktsverk. Mm. Och det blev det ju faktiskt. Sen så är ju teckningen lite bättre i vissa avsnitt än andra. Men det beror ju på vad forskningen har tittat på och inte tittat på. Mm.
2: Ja, när jag läste den så tänkte jag, jäkla vilken research, vad mycket material som ligger bakom.
1: Ja, alltså som jag skriver i inledningen där, det är ju inte... Det är bara min egen men, men eh, ganska många forskare inom olika discipliner både historiker och konstvetare och litteraturvetare och andra har ju hållit på med hovet på ett eller annat sätt. Så att, nej, men det är ju riktigt som du säger. Utmaningen var att i det här ganska fragmentariska forskningsläget pussla ihop en helhet. Mm. Så att eh, jag la ju ner ganska mycket arbete på att inventera böcker och artiklar. Sen gjorde jag lite nedslag i arkiven också, framförallt på Slottsarkivet.
2: Mm. Och jag ska säga det, det är ju då från Gustav Vasa fram till Gustav den sjätte Adolf. Mm. Och det, det betyder att vår nuvarande kung inte är med.
1: Han är inte med, de medeltida kungarna heller inte med och det där var ju en avgränsningsfråga som jag funderade över en del när jag började för min, ska vi säga, mentala utgångspunkt som historiker är 1600-talet Så och jag tänkte jag, ja okej, hur långt bakåt, hur långt framåt Och då verkar Gustav Vasa som ganska bra att börja Men dessförinnan finns det ju inget, eh, ingen stadig kungamakt på samma sätt Utan det är de här medeltida kungarna som växlar om och Det är riksförestånd där de alla har shit håv på något sätt Det finns ingen kontinuitet riktigt och så tänkte jag förstås också hur långt fram i tiden ska jag gå? De flesta läsare är ju naturligtvis intresserade av hur det är nu. Men så tänkte jag, mm. ja okej. Okay. Ska jag sluta så långt tillbaka som 1973? Då blir en del människor besvikna tänkte jag. Å andra sidan, jag är historiker. Ska jag gå fram in på Karl 16 Gustav? Var ska jag då sluta? Jag ska jag gå fram till nu? Det blir någon sorts reportage. Man måste intervjua folk. Och jag kände att det blir ingen vettig helhet. Jag är ju historik. Jag ville börja med Gustav Vasa och gå fram. Inte allt för långt tillbaka i tiden men ändå. Men slutar man 73 då har man ungefär samma typ av material- en bra bit fram i tiden, forskarna har hunnit undersöka saker, det finns lite memoarer och sånt där som inte finns som man går in fram till nutid. Så jag kände att det vore ju meningslöst att skjuta 2000 eller 2010 eller någonting sånt där. Utan det mm. blev 1973.
2: Mm. Och jag ska säga det, det är ju en inriktning på mycket av organisationen kring hovet alltså personal, hur man jobbar vilken status, vad man ägnar sig åt och massa sådana bitar ja. som man kanske inte så, i alla fall inte jag van att höra om eller hört så mycket om man, man har hört mycket om det finns som skandaler eller ja. vad, vad de har uträttat och så vidare mm. men, men man liksom, det här är med kik in i mycket organisationen
1: När jag har läst om hovet på annat sätt så har jag funderat ganska själv mycket själv på hur det egentligen har funkat. Jag kan ju inte säga att jag utrett det i detalj. Det hade blivit en ännu mer, ska vi säga, framtung bok. För jag kände, när jag skrev den, att det tycker folk är intressant med den här organisationen. Kanske inte. Jag kanske skulle ha börjat med att skriva om... Om andra saker som kommer lite längre fram, med kulturmiljöer och sådana där saker. Man, tänkte, man kan ju inte riktigt fatta hur det funkar om man inte har någon kläm på organisationen. Nej. Så att, eh, jag kände att det där behövde faktiskt tittas på lite grann.
2: Mm. Eh, men om man kanske börjar med, eh, om, om man tänker sig då från eh, under ja, 1500-tal, 16-17. 1819 och fram till 73. Mm. Och om, man, om man skulle ge någon typ av överblick över kungens status och roll i samhället. Hur den har liksom skiftat och varierat under de här århundradena?
1: Ja, det har du gjort väldigt mycket. Gustav Vasa började bygga upp en stark personlig kungamakt. Och sen kulminerar ju det på något sätt under enväldet med Karl den XI och Karl den XII. De frihetstida kungarna var ju ganska maktlösa. Fredrik I Adolf Fredrik. Så Gustav III sin statskupp och då får kungamakten ett nytt lyft. Sen klingar det av igen efter 1809 när man förlorar Finland och Gustav IV Adolf störtas. Så det är det liksom en sorts utförslöpa genom hela 1800-talet och fram till 1970 då den nya regeringsformen kommer och egentligen inte lämnar kungen någon makt alls. Sen är det ju lite intressant att den här apparaten kring kungen med hov och ceremonier och sånt där den beskriver ju inte riktigt samma kurva för även under frihetstiden på 1700-talet så höll man ju uppe den yttre apparaten kring kungen ganska mycket. Det bemödade man sig om de här frihetstida politikerna behöll kungamakten som en sorts fasad kan man delvis säga, för sina egna beslut. Vad innebar det då, att Hå hålla den uppe? Ja, de fortsätter med de här storslagna ceremonierna som man utformade när kungarna verkligen var mäktiga. Och ta Stockholms slott till exempel, det nuvarande. Det gamla Tre kronor, brann ju 1697. Och då planerar man att bygga upp ett nytt stort Pampigt, modernt slott Vilket man också gjorde Men det blev ju inte färdigt medan kungarna verkligen var mäktiga Utan kungafamiljen flyttade in där 1754 När de inte hade så värst mycket makt kvar Men det hade man ändå satsat pengar på att göra klart det där Trots att det egentligen symboliserar en väldigt stark kungamakt som inte fanns längre
2: Och om man tänker liksom ur vilken funktion som kungen och hovet har haft Hur, hur har det förändrats?
1: Ja det är lite som jag sa innan Kungen har ju i någon mening styrt riket Med hjälp av rådgivare och balanserat mot riksdag och, mm. och riksråd och sådär Och eh, hovets Betydelse har ju har ju hängt ihop med kungarnas betydelse får mm. man väl säga. När kungen är mäktig så blir det ju blir hovet intressantare. Mm. Under 1800-talet när kungarna så småningom mister sin makt så blir inte hovet lika lockande för ska vi säga, karriärister som tänker sig det som en avstamp för Fortsatt lysande bana.
2: Ja, det är också ett intressant perspektiv. Att man kan göra karriär. Att man gjorde karriär, yrkeskarriär via hovet. Så att ja, säga. visst. Men, men jag tänkte börja där med. För att det är fortfarande så att eh, även om makten, eh, den officiella makten då sjönk. Så har Kungahuset alltid haft en status. Eller jag tänker fortfarande idag har de en, väldigt hög ja. stat, en social status. Ja. Även om man inte har makt. Så att efter, när makten sjönk mm. så då, då var syftet mer att de skulle, de har fortfarande status men de representerade
1: Ja, kungen representerar ju fortfarande Sverige, det, går liksom inte, det finns ju ingen som i social status högre upp än han Och kungafamiljen, det är ju så, mm. eller ja det är en bedömning men den står jag Mm. Ja.
2: Men, men om vi pratar om det där med att göra karriär För det mm. har ju också mycket att göra med organisationen och alla yrken ja. Folk som jobbade inom hovet mm. så att säga Jag vet inte vilken ingång som är bäst Men vill du beskriva kanske några yrken som har följt med och som har
1: varit viktiga? Det finns... Uh... En viktig indelning och det är ju mellan uppvaktningen å ena sidan och betjäningen å andra sidan. Uppvaktningen det är de här mera glansfulla personerna med finare titlar som Kammar här och Håmar, Falk och så som ju väldigt länge uteslutande rekryteras från adeln. Och sen har ju då betjäningen som det är ju pigor och drängar och alla möjliga som behövs för att få den här apparaten att gå runt rent praktiskt. Och däremellan så var det ju väldigt länge i princip vattentäta skott. Det var ju helt olika kategorier människor som jobbade där. Så att en väldigt intressant sak med hovet som jag hoppas kommer fram i boken det är ju att inom, vad ska vi säga, det handlar om några hundra människor men de rymmer ju hela samhällsstegen från ska vi säga, tjänstefolket längst ner och upp till kungen och drottningen. Så, ja, högre upp kan man ju inte komma. Så det kan man säga och en annan indelning man kan fundera över det är ju det här med manligt och kvinnligt för att eh, som jag skriver i boken när man tittar på den här hierarkin med uppvaktning och beskärning så skulle man kunna dela in dem i en manlig pyramid och en kvinnlig pyramid därför att alla ämbeten är ju in på 1900-talet, de är ju så att säga genuskodade om man säger så. Mm. Och ja, men, ta hovstallet Vi tycker nu kanske att ridning är någon sorts tjejsport Men det är ju en ganska sen företeelse Som egentligen har med bilismen att göra Sådär för att ta hovstallet på 1700 talet Det fanns ju inte en kvinna som arbetade där Det sågs ju som en helt och hållet manlig syssla Medan det till exempel köket är blandat Men även där ganska många män länge mm. Så att... Eh, det där är ju intressant och lika så att eh, om den här kvinnliga sidan det finns ju ganska höga ämbeten vid hovet eller väldigt höga som är förbehållna kvinnor som hovmästarinnor och, och strottningarna och sådär, det var ju bara kvinnor som fick ha dem och det är ganska välbetalda jobb om man säger så. Mm. Så att, eh, för att annars när man brukar prata om kvinnor i yrkesliv och så 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 brukar man ju säga att ja, kvinnor kunde inte få statlig tjänst för en 1800-talet och ganska låga befattning. Och det är ju för sig sant, och hovet är ju ingen stor arbetsmarknad men, men det är ju ändå något som förekommer.
2: Och antal personer då, om man lägger ihop uppfattningen och ja, Hur har
1: den varierat, <laughs> växt och krympt? Jättesvårt att säga, för att först tänkte jag att det skulle man vilja ha några tabeller över men det är inte så lätt för att man har ju skilt mellan det tjänstgörande hovet och det inte tjänstgörande hovet. Det innebär att en del personer har ju haft någon sorts befattning men de har inte behövt tjänstgöra. Det är mer än titel som de har haft glädje av i sällskapslivet så att säga. Och så finns ju de som har tjänstgjort vid hovet men har haft sin lön någon annanstans ifrån. En hel del officerare till exempel. Så att eh, jag gav upp det där försöket att göra någon sorts statistik över det. Utan jag har lite kringresonemang. Men säger man några hundra så är man väl på den säkra sidan ganska länge i alla fall. Mm. Tjänstefolket var ju väldigt omfattande. Jag menar, innan hushållsapparaterna kom till så krävdes det ju jättemycket folk för att åstadkomma en kungamedag eller överhuvudtaget den dagliga matthållningen. Mm.
2: Ja, men det måste ju också gå till hand i hand med
1: ekonomin. Det gjorde det. Visst gjorde det det. Fast hovet är väl det man har sparat in sist på nästan har man ju en känsla av. Utom under 1800-talet när kungamakten inte är så stark längre så började liksom, ja man vill kalla det underfinansiering, men i alla fall i förhållande till vad man tidigare ville leva upp till så mm. lider ju inte så mycket pengar. Och slotten förfaller. Man hade samlat på sig ganska många slott eller fått av riksdagen och sådär. Mm. Och det där blir ju ett underhållsproblem. Idag så försöker man ju få dem att bära sig med hjälp av visningar och utställningar och sånt där. Men och så varje gång det talas om anslag till hovet så är det där då ett problem. Ska de få så mycket pengar och så svarar man att ja men det är viktigt med de där kulturbyggnaderna. Vilket du gör.
2: Vad gäller då om man delar upp den där personalen med uppvaktningen och betjäningen. Betjäningen är de som helt enkelt anställd för att arbeta med någonting. Ja. Det är ju ganska tydligt och det finns olika rang där också. Mm. från att man städar till att göra något annat. Men uppvaktningen, ja. vad ägnade de sig åt?
1: Ja, det finns ju fablonbilden av att de mest skulle se flådiga ut och frida överhetens gemak eller hur den är, någon säger det i ett citat här i boken men de har ju också haft en hel del att göra på sitt sätt man fäster ju jättestor vikt vid ceremonier av olika slag och de går ju inte att genomföra sådär liksom halvhjärtat utan det krävs ju ganska mycket arbete med dessa väldigt påkostade bröllop och begravningar som och riksdagsöppnanden och riksdagsavslutande och annat som man har ägnat sig åt. Så att det, det är liksom en blandning där av att eh, vara liksom sällskapspersoner åt kungen och att hålla den här administrativa apparaten igång. För att det var inom uppvaktningen som beskäningens chefer fanns. Mm. Och sen har man ju då också som vi var inne på för en stund. Sen för en del har ju det här deltagandet i uppvaktningen. Det har varit ett sätt att bli känd av kungen. Kungen ser att det här är någon som man kanske skulle satsa på. Och det hänger ju i sin tur ihop med att man ofta har haft parallella karriärer. officerar som har tjänstgjort en del vid hovet. Eller folk som har tjänstgjort eh, hos någon kung eller drottning. Och sen så flyttas de över till civilförvaltningen och fortsätter jobba där. Mm. Och det är klart att så länge kungens personliga ord vägde tungt så var det viktigt att han visste vem man var. Mm. Ja, det, det, det är lite ge och ta. Alltså, ja, Håvet vill
2: också knyta till sig för att behålla, alltså, ja. behålla och ja. eh, utöva makt såklart. Ja, Viktiga personer. Jag ja, tänkte. visst. Just det, du nämner det här också med som arbetsgivare, HV som arbetsgivare, det kunde ju också vara en ganska trygg, långsiktig inkomstkälla för någon. Alltså Andra är, yrken är inte lätt att få
1: jobb kanske överallt. Ja, ja, det där skriver jag apropå tjänstefolket som ju... Det där har ju ingen, vad jag vet i alla fall, undersökt närmare men jag föreställer mig att det måste ha varit ganska attraktivt att vara ska vi säga, bekänt vi hovet, snarare än hos någon privatperson, för att de där de där tjänsterna vi hovet de, är mitt intryck i alla fall, tills någon säger något annat, är ju att de dras ju inte in så mycket, utan har man hamnat där så har man väl en ganska säker anställning och nu pratar jag om 16, 17, 18-talet och det inte annars fanns några säkra anställningar egentligen.
2: Nej, Nej om man kan ju tänka sig Där får man ju tänka annorlunda från idag Att idag finns det så mycket Annat att jobba för ja. Men på den tiden måste det också varit Vad ska man säga Hovet var ju så mycket större och, och mer ensamt Så att säga som, Någonting som var ja, som alltså En stjärnglans också Ja
1: det närmaste man kommer Annars är väl de här riktigt äh, Rika adelsmännen De hade ju sina små mini hov på 16 1700 talet Men det måste ju ändå ha varit osäkrare. Och inte riktigt samma glans naturligtvis. Mm. Och ja, något socialt skyddsnät fanns ju egentligen inte annars. Utan man fick ju lita på att man tog som hand av sina arbetsgivare. Det var inte så många som hade möjlighet att lägga undan pengar. Inte på de lägre nivåerna i alla fall.
2: Nej. Finns det någonting som berättar någonting om arbetsförhållandena och, och alltså hur det, det fanns ju inte direkt en HR-avdelning som, som, eller ett fackförbund direkt men Nej. alltså finns det någonting som, som ger några
1: Ja, jag är ganska säker på att om man gräver djupare i arkiven än vad jag har gjort jag har ju haft som min uppgift att försöka överblicka litteraturen vilket ju var mycket nog så kan man säkert äh, sätta sig närmare in i hur tjänstefolket hade. Det Det, det som jag använder mig en del av, som vi faktiskt ger en del intressanta glimtar, denna här memoarer som gavs ut på 70-talet av den då avlidne. Livkusken Karl Stenson, han var kusk och sen chaufför. Hos den andra och Gustav den femte. Han är väldigt kritisk mot ov-hierarkin. Men, ja, men där får man en hel del glimtar av intresse skulle jag vilja säga. Mm.
2: Och vad gäller då makt och maktutövning så, så har ju kungen alltid haft rådgivare omkring sig. Eller behövt det. Går inte att tänka ensam. Riksmarskalken, kan man säga att det var den liksom, högra
1: handen? Ja, det var den högra handen när det gällde hovet. Alltså man har ju ibland tänkt sig att hovet är väldigt viktigt och någon sorts hovkammarillas till landet, kungen lyssnar på sina favoriter och sådär. Det där tror jag väl så lagom mycket på utan ja, det finns ju ingen anledning att tro att inte kungen när det gällde militären lyssnade på militären och när det gällde civilförvaltningen lyssnade på civilförvaltningens spetsar som man ju ofta själv hade utnämnt. Men när det gällde hovet var det ju riksmärrfalken, det var ju han som var hovets chef. Mm. Men och sen kan han väl, i och med att han var nära kungen, han hade väl bättre tillfälle än många, ska vi säga, landsövdinger eller regimenschef eller så, som säger till kungen att, jo det skulle vara bra om vi gjorde så här, skulle det vara möjligt.
2: Mm.
1: Men eh, inte som någon, någon sorts allmän rådgivare tror jag sällan att han har fungerat
0: som.
2: Är det något annat just när det gäller själva den organisationen och personalen sådär, som, var, som du tycker har varit extra
1: spännande? Ja, det skulle i så fall vara det här med, med adel och ofräls och hur det där ändras. För att, uh, vi har ju berört det lite grann men, men det är ju länge någon sorts adligt revir att ingå i uppvaktningen. Sen under 1800-talets slut när hela idén med adel började. svajas där så kryper ju de ofrälse efterhand in. Och det är lite intressant att se hur det går till, tyckte jag
2: personligen. Och där, där är då då alltså i princip att vem som helst som inte är adlig. Det, är det som är, som är ofrälste. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, så, så det gick hand i hand med liksom, status och syn på adlighet? I ja, kanske.
1: alltså hovet avspeglar ju på något sätt. Samhället i övrigt ganska mycket, och väldigt länge så var du som jag också berör här. ska man kanske inte missbruka ordet identitetspolitik, men Sverige var ju på ett sätt i gamla tider genomsyrat av någon sorts identitetspolitik. Inte i den, de parametrar som vi tänker på nu, kanske med religion och kön och stånd, om man säger så, klasstillhörighet var ju väldigt mycket viktigare än personens personliga egenskaper. Mm. Och därför var det också väldigt reglerat. De här tjänsterna fick bara adelsmän ha dem där. Det var förbehållna ofrälse? Det där är för män. Det där är för kvinnor. Och folk som inte är lutheraner släpper vi inte in. Utan kanske på de och de jobben som inte är så viktiga. Så i den meningen... Så var det väldigt identitetspolitiskt för världen. Mm.
2: Ja det speglade den
1: här ki som rådde i samhället. I ja stort. det gjorde ju det. Det, gjorde ju det Det här är ju på något sätt. Ja kungen befinner sig på samhällets topp. Och det är klart att runt omkring honom så. Och där har man ju möjligt att ordna det, Någon sorts ideal. Något reglerat ideal. Man försöker i
2: alla fall. Mm. Jag tänkte på det här. Du nämnde ju. Ja, du nämnde alla slotten. Det var förvånansvärt många slott ja. eh, och, och som du sa, det är vissa som har förfallit. Mm. Eh, när, när skulle man kunna säga att det var som liksom alla mängden slotts högtid? När ja. peakade det? Som, när såg det som
1: bäst ut? <laughs> Pikslott? inträffar väl på något sätt sådär i början av 1800-talet för att det kungamakten eller kungahuset fått i sin disposition de flesta de här slotten som de har nu eller disponerar nu men dessutom så skilde man ju inte på statligt och kungligt i övrigt före 1809 så vart enda Slott av typen Uppsala, Vastena och så vidare var ju också ett kungligt slott i någon mening. Även om de sällan var där så, så var det ju så. Det är mm. ju först 1809 som man skiljer ut hovet från statsförvaltningen och Det är ju rätt intressant för att det är en väldigt avskaffas 1809. Då så bestämmer man också i det sammanhanget att hovet får kungen bestämma över som han vill i princip. Men förvaltningen i övrigt och lagstiftning och allt annat, det hamnar under kungen i statsrådet. Kungen kan inte sitta på sin kammare själv eller med vilka rådgivare han vill och besluta i regeringsärenden utan det måste han göra med statsrådet. Och så har vi riksdagsrådet också. Men när det gäller hovet så kan kungen sedan dess göra väldigt mycket som han vill.
2: Jag minns att det var någon kung som beklagade sig över att han fick ärva slottbyggnader i dåligt skick. Men ja det?
1: det är den andre. han mm. var ju väldigt historiskt intresserad. Han gjorde ju vad han kunde för att bevara kungamakten också, alltså personligt inflytande för kungen. Men han var ju också väldigt intresserad av historiska monument som hade kungamakten i öra. Han det kostar ju delvis själv upprustningen av sådär kring år 1900. Det kan man se om man går dit och läser på de här minnestavlarna Och eh, Gripsvården till exempel, där samarbetar han med någon, en särskild förening för upprustning av det här mm. slottet som ansågs viktigt. Det var Gustav Vasa som byggde det och så där. Och sen blev det ju en debatt om det där också för... Det var ju Werner från Heidensdam som kritiserade att man gjorde slottet endnu gamblare som han skrev. När han gjorde det. Nej, men Oskar Den andra tyckte inte att hans företrädare hade skött ekonomin så bra. Det framgår på flera ställen av hans memoarer.
2: Mm. Men, men man ska ändå se det i Stockholms slott som har varit liksom huvud. Huvudslottet för alla kungar ja, det har, de har det. utgått ifrån eh, Mest och eh, haft som Fast det, det betyder inte att de har befunnit sig där hela tiden Det var ganska många som har befunnit sig där förvånansvärt lite
1: De har ju Ja, speciellt när de har varit ute i krig Har de ju inte varit där alls Och Gustav Vasa På sin tid, han gjorde som Medeltida storman Han reste ju runt mellan sina slott och gårdar Och levde på vad Fogdarna hade lyckats samla ihop på den platsen mm. nej men sen blir det ju mer och mer den en, en fasta centralpunkten i alla fall, det hänger ihop med att det är inte bara kungen och hovet som finns där utan centralförvaltningen finns ju där också, de viktigaste centrala myndigheterna finns ju i själva slottet tills det brinner upp 1697
2: och, och sen för de rörde sig ju mellan, mellan slottet men sen blev det ju en stort skifte där när bilen kom in ja. en ny teknik ja, för, även för dem då Ja. Och innan dess fick man bilden av att de reste med ganska stora parader med häst och vagn för
1: att få med sig. Ja, man förflyttar sig ju liksom säsongsvis. Vintern på Stockholms slott, sommaren på Drottningholm eller något annat lustslott. Sen är det ju lite olika med kungarna också. Gustav III som var en rastlös och väldigt verksam person, han... Han bodde ju en del på Gripsholm med hovet också mm. och sådär, så man har gjort lite olika. Han underhöll ju också det där havjaktvarvet man förflyttade sig med båt på Mälaren till de olika slotten. Mm. Så att, nej, det har varit lite olika, men man, det är ju inget slott som någonsin sen, ja, sen hur så långt tillbaka man vet har avlöst Stockholms slott som det centralaste slottet, utan det har ju mm. varit Stockholm.
2: Jag tänkte, det har, de, de har ju anordnats festligheter och mottagningar av olika slag. Det måste ju ha uppstått en hel del som liksom relationer och sexuella relationer och, och alla möjliga.
1: Ja, det där jag är jag ju inne på lite grann. Mm. Och då tänker man sig att ett antal människor av båda könen som inte har så mycket att göra och är i lägre ålder och ogifta och sådär. Det är ju klart att folk har träffats på slotten så att säga. Och det där har ju olika intressanta aspekter. Det jag fäste mig vid, Det var. jag vet inte om du har tänkt på det, men på 30-40-talet så var det ju några prinsar som gifte sig utanför kungahuset och miste arvsrätten. Mm. Så, äh, Sigvard och Lennart och Karl-Johan. Men eh, något liknande hade ju hänt tidigare på 1880-talet när prins Oscar träffade hovdamen Ebba Munk. Men eh, då föttes det hela på ett helt annat sätt. Det blev inte alls några uppslitande konflikter utan han vände sig till sin far Oskar den andre och sa att han ville gifta sig med Ebba Munk. Han förstod att han skulle mista sina arvsrätt och sådär och... Och det där gick kungen med och sen gifte sig den prins Oskar med munk i England. Men inte i fymundan så utan Drottning Sofia och hans bröder var där och pressen och allting, han fick gratulationstelegram och sånt där medan det på 30-40-talet blev en jättekonflikter kring detta. Mm. Så det finns en massa aspekter på det där.
2: Ja, det, det har säkert hänt mycket som inte har blivit dokumenterat bakom det. Har, ja, ja,
1: visst har det det. Och, det kan vi inte tvivla på.
2: Nu nämnde pressen den, han gifte sig. Och vad gäller pressen media och media och granskning och hur man har skrivit om eh, hovet har ju mm. förändrats. Och inte minst om man tänker på hur det ser ut idag. Mm. Men, men eh, hur, hur, hur har eh, bevakningen sett ut? Eller vad, vad har skrivit så? hur har det förändrats?
1: Ja, länge var du ingen bevakning så att säga Utan all kommunikation via pressen under 16-17-talet Det var ju i stort sett vad hovet meddelade mm. Och under, under någon granskande journalistik var du inte frågan om i någon modern mening Sen kan man se under 1800-talet att en en oppositionell tidning som Aftonbladet skriver också om att eh, man ger middagar och kungen inspekterar trupper och sånt där men inte på något särskilt högaktningsfullt sätt. Och sen, sen blir det ju mer och mer öppet för kritik. Man kritiserar Oskar den andre för hans utnämningar och menar att han utnämner någon hovgunstling och sådana där saker som ju ingen skrev på 1700-talet. Då fick man liksom inte sätta sig upp mot kungarman. Ingen som vågade? Dess. Nej, det var ingen som vågade. Det var ju länge. Var det ju straffbart också, naturligtvis? Mm. Ja, sen på 1900-talet så öppnas ju dammluckorna så att säga. Det mesta, det där är ju inte jag, det tar jag men intrycket är ju att det mesta har ju varit väldigt välvilligt. Och så småningom har man ju också blivit mer och mer från Hovets sida inriktad på att samarbeta med pressen och insett att man kan ju ha intressen som sammanfaller. För att eh, ganska länge så skötte man det väl liksom i vänster hand och såg ner på de här murvlarna om man säger så. Så det är ju först på 60-talet som man anställer någon presskontaktman. Intressant nog en. Folkpartistisk lokalpolitiker från Örebro som heter Sten Ägnell. Mm. Han börjar på halvtid. Hur många av dem är nu har jag ingen aning om. Gissningsvis är det mer än en halvtid som jobbar på Hovets kommunikationsavdelning.
2: Mm. Och vad man heller kanske inte alla är medvetna om är ju det här med hur Hovet har bidragit med kultur. Mm. Alltså både bygga och, ja. och utveckla. Varför? Ja det var
1: väl nästan det jag jag ska inte säga att jag blev förvånad över att hovet hade gjort en massa insatser på det planet men jag blev kanske ändå lite förvånad över att ja mitt inte kvar i alla fall att hovet har varit en väldigt dominerande beställare in på 1800-talet för att visst att kungarna är bygga slott och sådär kända målare målade av kungar och sånt men när jag försökte sammanställa litteraturen där så tänkte jag att säga, ja, men nästan alla kända målare och arkitekter på 16- och 17-talet har jobbat åt kungahuset på ett eller annat sätt. Var anställda vid hovet eller haft uppdrag därifrån. Det är inte förrän på 1800 som det börjar finnas en marknad. Välst Vi tycker det var fattigt på men välståndet sprider sig trots allt en del. Det är fler Människor som har råd och köpa tavlor och, och annat. Mm. Så att det, det där blev, blev jag lite ja, det var lite av en aha upplevelse För många har skrivit om det där men litteraturvetarna har ju skrivit om litteraturen och författarna, konst har ju skrivit om konsten och så där. men när man, helhetsbilden tycker jag var ganska intressant det skulle vara roligt om någon tittar närmare på det där.
2: Och det gäller både konst, musik,
1: författare, ja, eh,
2: ja, arkitektur. Ja,
1: som i Hovkapellet, som man ju nu uppfattar som operans orkester. Det var ju egentligen den enda symfoniorkesten i Sverige genom, genom ja, fram till 1900 ungefär. Ja. Och alla kända musiker i Sverige tror jag. Nu pratar vi inte om folkmusik, men den här. Om man då får använda uttrycket finkulturen, det som man kan beskriva eller uppfatta som finkultur, det är ju knutet till hovet väldigt långt fram i tiden.
2: Så att egentligen är det mycket som kanske inte hade funnits om inte hovet hade existerat?
1: Ja, nej, men det kan man väl säga. Och, och när det gäller byggnader
2: ja. och sådär, alltså, jag tänker på operan och dramaten. och mm. alltså.
1: Ja, det mycket har ju uppförts. Av, ja, i kunglig regim, men som sagt väldigt länge skilde man ju inte på, riktigt på hovet. Hovet var ju en del av statsförvaltningen på ett annat sätt än efter 1809. Men du nämnde operan och dramaten. Ja, det var ju rena hovinrättningar från början som Gustav III skapade. Sen fick man ju aldrig någon ekonomi i det. Så att 1881 så förde man över både operan och dramaten från Hovet till, ja, lade under Finansdepartementet. Sen blev det ju aktiebolag
2: mm.
1: runt 1900 av båda två. Mm. Men den här Hovanknutningen lever ju kvar i uttryck som Hovkapellet och Hovsångare och sådär.
2: Och även när vi är inne på det, sport och underhållning, alltså de Hovet underhölls ju också med. Du beskriver bland annat hur man, ja det fanns, det kunde finnas gycklare eller eh, kortväxta. Ja. Eh, alltså det var någon, den typen av underhållning också.
1: Ja, och det där är ju det där mer burleska så att säga som ju verkar vara ett helt komilfå. Ja, in på 1700-talet eller någonting sånt. Sen försvinner ju det där allt som på något sätt heter åt lyter komik och lite... Vad ska vi säga, en grövre komik det kommer på något sätt ur skikte. Och det har väl att göra med ett allmänt skifte i samhället.
2: Men det är nästan som man, man ser framför sig, från man har sett tv-serier och sånt, där det är liksom, den typen av underhållning även har förekommit i, ja, i ja. Sverige. Så att ja, säga. ja visst har det det. Visst mm. det, det. Och, och det här med, vad ska man säga, öppenhet eller möjligheten att träffa kungen. Mm. Jag tycker du sätter fingret på något när du beskriver att de, de, de flesta människor får ju aldrig träffa och prata med kungen eh, ja. under sin tid. Men kungen själva kanske upplever att de träffar väldigt mycket människor varenda dag.
1: Ja, det är bara en gissning. Men, ja, 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 men, men det är väl rimligt att tänka sig det. Ja. Och man, man behöver ju bara titta på året med kunga familjen så inser man att de träffar en väldigt massa människor. Men, men hur har det sett ut kring
2: öppenheten och att, att liksom vanliga mm. människor har haft möjlighet? Mm. Har, har det varit stängda dörrar eller hur har det sett ut genom... Nej,
1: kring? det har ju inte varit stängda dörrar utan man har ju alltid satt en ära i att undersåtarna ska få träffa kungen om de vill. Det har ju klart att man har försökt sålla en del men, men det här med att få audiens hos kungen... Och det har man ju aldrig tagit bort som. Och det gäller ju på alla möjliga plan. Ta till exempel i början av 1600-talet när man inrättade hovrätter. Det var ju för att kungen inte skulle behöva, kungen och hans råd i riksrådet inte skulle behöva avgöra rättsärenden. Uh, på egen hand utan man skulle låta ho hovrätten ta hand om det. men det där gick ju inte Gustav II Adolf med på så hovrätten blev liksom fortsatt att vara en mellaninstans och så var det kungen och hovet högst upp. Och sen eh, när de har rest runt och sådär, ja, mitt tycker jag ju inte att man har avvisat folk i onöd utan har velat tala med kungen om de fått göra det och en, det har gjorts en intressant undersökning av Karl XIV Johans audienser. Han lärde sig ju aldrig svenska. Han talade definitivt inte och intrycket är ju att han inte förstod det heller för att han omgav sig med folk som talar franska och man översatte saker till honom från svenska till franska. Men han hade genom åren tiotusentals av DNC. Det är inte jag som har räknat utan en forskare som heter Persandin. Och då man, ja, det må någon måste ju ha översatt för honom i flertalet fall. De flesta han träffade kunde naturligtvis inte franska. Mm. Men ändå tyckte man det var viktigt att hålla igång det här som rimligen måste ha varit ganska på frästande för honom. Kan ja, tänka sig. Och, och kanske lite besvärande för de som sökte honom också. Men då hörde det till att folk skulle tacka för utnämningar och sånt där. Men också att eh, komma och be om någonting. Så där. Så man höll igång den apparaten i alla fall.
2: Mm. Är Absolut. det någon pusselbit som vi inte har nämnt som du
1: tycker är spännande och vill nämna? Jag tycker du har varit inne på ganska mycket. Det har varit lite roligt att ställa övergripande frågor. Ja, det
2: innehåller ju också väldigt mycket, ska vi säga. Vi har på ytan. Det, ja, ja. det, det är eh, verkligen eh, en eh, spännande genomgång som, som dyker i mycket. Men eh, vad tänkte jag säga, vad var det mest förvånande för dig som du tyckte det här? Eller? Ja,
1: det jag, det jag fäste mig mest vid, det var det där som jag var inne på tidigare. Att det här kulturlivet, det, där, det kulturliv på 16- talet som fortfarande minns mm. det var väldigt knutet. jag var kanske inte riktigt beredd på att det skulle verka så tydligt också att det hände något väldigt tydligt på 1800-talet när, när det blir en mycket mer marknad över alltihop över kulturlivet mm. jag har någonstans en mellanrubrik kulturelit under kungligt beskydd, det tyckte jag själv var lite roligt man uppfattar inte dagens kulturelit som särskilt ska vi säga monarkistisk eller så nej precis men så har det ju varit Ja, om de var monarkister vet jag inte, men de anpassar sig i alla fall.
2: Mm. Mm. Jag brukar alltid avsluta med frågan. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar till ämnet?
1: Ja, jag har tänkt lite grann som verksam historiker inom arkivvärlden på att nu håller folk på att förlora förmågan att läsa och skriva handstil. Och tänker jag unga lyssnare om du finns någon sådana lär dig att skriva för hand och att läsa sånt som är handskrivet så öppnar sig i alla fall 1900-talets historia för dig på ett helt annat sätt än annars. Bra tips. Tack för att du var med. Tack. Det var trevligt.